0: Mm-hmm. <laughs> Pas un jour sans que l'on parle de respect de la concurrence, d'ouverture à la concurrence. Le mot concurrence, oui, dans le secteur énergétique. Euh, L'ancien projet Hercule, appelé le Grand EDF, dans les transports, les TER, les TGV, les lignes aériennes aussi, on voit des low cost qui ne payent pas leurs impôts en France taillés des croupières Air France. Régulièrement, on voit l'autorité de la concurrence qui inflige une amende à un cartel, récemment celui des sandwichs, ou alors ce sont les notaires mécontents qu'on ouvre le numéros clausus. Bonjour Emmanuel Corambe. Bonjour Fabrice. Auteur du guide « La concurrence » que vous sortez cette semaine, préfacé par Laurence Boone qui est chef économiste à l'OCDE. Vous, Emmanuel Combe, vous êtes professeur des universités, vous enseignez à Schema Business School et puis vous êtes aussi le vice-président de l'autorité de la concurrence. À quoi ça sert la concurrence en un mot
1: Ah, bonne question. Alors, pour les consommateurs, je crois que c'est assez clair, c'est des gains de pouvoir d'achat. Une démocratisation de l'accès au marché, parce que lorsque le prix baisse, les quantités augmentent. La qualité des produits, on l'a vu dans la concurrence entre les VTC et les taxis. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les gains de la concurrence du côté des offreurs. La concurrence, c'est ce qui vous incite en réalité à innover, à être extrêmement euh, euh, efficace.
0: La concurrence, est-ce que c'est bon pour l'emploi
1: Alors, bonne question à nouveau, parce que l'intuition est de dire bah, la concurrence, par définition, ce sont nos nouveaux entrants les compagnies low cost, qui vont se développer au détriment des opérateurs historiques et donc, nécessairement, il va y avoir des destructions d'emplois. Ce qui est vrai. Donc, l'effet direct est négatif. Mais attention, en économie, vous savez, il y a toujours le visible et l'invisible. Et si on raisonne à plus long terme et si on, on prend une focus un peu plus large, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des gains indirects, des emplois qui sont d'abord créés chez les nouveaux entrants, et surtout, et c'est plus important, lorsqu'un prix baisse, vous avez aussi un effet de demande qui fait que au global, ce que montrent les études statistiques, l'emploi ne diminue pas. Regardez le transport aérien, si vous regardez sur 30 ans, l'entrée des low cost, et vous regardez la quantité de travail direct et indirect, elle n'a pas tellement bougé. L'effet direct négatif sur les compagnies historiques ayant été compensé par des effets indirects, notamment hors du transport aérien, dans l'hôtellerie et dans la restauration. Donc attention à cette image un peu d'épinal.
0: Euh, le transport a rien euh, accusé, souvent, euh, à tort hein, peut-être, euh, de nuire à l'environnement, euh, de nuire à la planète. La concurrence, c'est une bonne chose ou pas pour l'environnement ah, ah, euh, C'est ambivalent. Parce qu'en réalité,
1: lorsque la concurrence fait baisser les prix, elle élargit la taille du marché, donc on pollue plus puisqu'il y a plus de personnes qui voyagent. Oui, mais regardons aussi un autre aspect de la concurrence, et je vais prendre le cas des voitures, on voit mmh. bien tous les constructeurs se lancent dans le moteur propre. et pas seulement parce que les consommateurs veulent un moteur propre, c'est surtout parce que le concurrent le fait. Ah. En d'autres termes, s'il n'y avait pas de concurrence dans l'automobile, serait-il aussi euh, allant pour faire du moteur propre Donc, on voit que voit la concurrence, dès lors que le consommateur veut un nouveau produit, celui qui n'offre pas le moteur propre a un désavantage concurrentiel. La concurrence va pas se faire seulement par les prix demain. Hein, elle va se faire aussi par la promesse environnementale. Donc, vous voyez, l'effet de la concurrence sur l'environnement, il est ambivalent. On peut pas dire seulement que c'est une mauvaise nouvelle, ce qui est pas complètement faux. Hein. La concurrence, en effet, ça fait monter les quantités. Et si on voyage plus, on pollue plus. Mais regardons aussi l'effet vertueux de la concurrence comme incitation à une nouvelle étude travaux de Philippe Aguillon du Collège de France, très intéressant qui montre que le nombre de patents, de brevets déposés sur les moteurs propres,
0: augmente avec l'intensité de la concurrence sur le marché. Bon, vous en parlerez, vous allez la croiser dans un instant, à la sortie, Sylvie Ouziel, la présidente de, de, internationale de Envision Digital, qui fabrique justement des usines de batteries pour véhicules électriques. La concurrence, vecteur de croissance ou pas, Emmanuel Combe
1: C'est là le, la principale vertu ouais. de, de la concurrence. Pour un pays qui est arrivé à la frontière de la technologie, en clair, les pays développés, si vous n'avez pas de concurrence, vous n'aurez pas d'innovation. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui vous incite à innover C'est justement pour Échapper à ces il faut qu'il y ait de la concurrence pour vous ayez cette incitation à donner le meilleur de vous-même. On voit toute l'actualité du sujet sur les gafa. Hein. Les gafa au départ ont été des vecteurs de concurrence et aujourd'hui on a quand même plutôt le sentiment que par certaines pratiques qu'on fait, ce qui s'est passé en Italie, qu'on fait Alibaba en Chine, qu'ils sont plutôt parfois des obstacles à la concurrence. Attention, la concurrence est à la fois ce qui va vous permettre de croître à condition que vous ayez des règles de concurrence, notamment pour lutter contre ces fameuses pratiques anti et Ouais.
0: et je rappelle, vous êtes le vice-président de l'autorité de, la, de la concurrence, justement, qui régulièrement, comme ça, inflige des amendes. Exactement, pas de concurrence ah, sans règle ben non, du jeu. Et exactement. notamment, le grand enjeu aujourd'hui avec les GAFA,
1: et pas seulement les GAFA, c'est ce qu'on appelle les abus de position dominante. Je suis incontournable, je vais en profiter pour empêcher des petits concurrents. Donc c'est le paradoxe, ces, ces GAFA ont stimulé la concurrence il y a 15 ans, 20 ans, et aujourd'hui, ils pourraient devenir finalement des obstacles, parfois,
0: à la concurrence. Oui, abus de position dominante, mais est-ce que certains états n'abusent pas justement eh bien, à des règles pour faire soi-disant respecter la concurrence Est-ce que la concurrence n'est pas une arme au service d'un état On brandit la concurrence pour réguler, peut-être pour faire plier, mettre au pas, et vous avez cité Alibaba, on a vu cette méga amende de 2 milliards, je ne sais plus combien, 2 milliards 9, oui. euh, 2 milliards 9 contre Alibaba, euh, venu du pouvoir à, à Pékin. Euh, on aurait pu rappeler aussi Microsoft, hein, voilà, qui était dans l'œil du cyclone de la Commission européenne à une époque. Emmanuel Combes, c'est une arme au service des États Pour, Dans le cas de la Chine, c'est clair. Je
1: ne pense pas qu'on puisse transposer aux États-Unis, encore moins l'Europe. En France, oui. Si oui. je prends le cas de l'autorité de la concurrence, c'est une autorité indépendante. Bien on n'est pas motivé par un agenda... Politique. On est motivé ouais. simplement par les règles de droit. Ouais. Vous avez enfreint la ligne rouge vous avez fait un cartel, vous avez parlé ouais. du cartel des sandwichs. Ouais. vous avez abusé de votre position dominante, alors vous serez sanctionné. Attention, cette instrumentalisation politique, je ne pense pas qu'on puisse en parler en tout cas en Europe.
0: Bien sûr, Bon, on va le rappeler, tout est dedans. Hein. La concurrence, un petit guide que vous avez sorti, vous Emmanuel Combes, avec la préface de Laurence Boone, ça sort cette semaine, et puis vous étiez ce matin dans le studio de Radio Classique, le Focus Echo. Merci, bon retour, à bientôt Emmanuel Combe. Merci Fabrice. Il est 6h54, tout de suite c'est Baptiste Gabory.